0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sind vom 21. Dezember bis einschließlich 3. Januar in Winterpause. Damit Sie aber in dieser Zeit nicht auf unseren Podcast verzichten müssen, möchten wir Ihnen börsentäglich ein ausgewähltes Highlight der letzten 90 Sendungen präsentieren. Ab dem 4. Januar berichten wir dann wieder aktuell über Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Mein Name ist Mary Abdelaziz-Dizzo und jetzt viel Spaß mit meinem Highlight.
1: Willst doch nicht etwa sagen, dass du dein Riesenvermögen Edgar hinterlassen möchtest? Deinen ganzen Besitz, deine Wertpapiere, Sparkunden, dieses Haus hier, dein Landschlösschen, Schmuckjuwelen? Aber nicht doch, George.
0: Meine Katzenerben.
1: Was? Deine Katzen? Abraham de Lacey. Giuseppe Casey. Thomas O'Malley. O'Malley the Alley
0: Vielleicht erinnern Sie sich an diese Szene aus dem Film Aristocats. Entweder weil Sie ihn selbst in jungen Jahren gesehen haben. Oder aber weil Ihre eigenen Kinder gerade genau im richtigen Alter für diesen Disney-Klassiker sind.
1: O'Malley the Alley Cat. Yeah.
0: Wie auch immer, wir sehen, schon im Kindesalter werden wir mit den harten Themen des Lebens konfrontiert. Das Erben und Vererben von Besitz in unseren Familien. Ein durchaus sensibles Thema, oftmals auch ziemlich konfliktbehaftet. Kein Wunder also, dass viele eine Auseinandersetzung scheuen. Dabei ist das einer der größten Fehler, den sie machen können. Es ist unangenehm, ja. Aber wer kann, sollte sich dem Ernst des Lebens tunlichst stellen. Sie wissen nicht, wie? Es fällt Ihnen schwer einzuschätzen, was Sie beachten müssen, wie Sie Ihr Erbe sinnvoll anlegen und vor allem, wie Sie Familienstreitigkeiten vermeiden können. Kein Problem. Wir haben uns heute einen Experten in die Sendung geholt, der alles Wichtige dazu für Sie evaluiert. Carsten Karl ist Leiter des Bereiches Wealth Management und Private Banking bei der HypoVereinsbank und beschäftigt sich unter anderem schon ziemlich lange mit diesem Thema. Mit ihm sprechen wir gleich dazu. Zugegeben, es ist kein einfaches Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Aber es ist außerordentlich wichtig. Und zwar nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre Familie. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es trägt ein Stück zu Ihrem Seelenfrieden bei. Der große Streit um das Erbe. Sicher jedem ein Begriff. Entweder durch Erzählungen oder durch persönliche Erfahrungen. Und um das zu vermeiden, besprechen wir gleich die wichtigsten Punkte dazu. Bevor wir aber unseren heutigen Gesprächspartner dazuschalten, hier erstmal ein kurzes Briefing zur gesetzlichen Erbfolge für alle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Die engsten Verwandten erben nach dem Gesetz zuerst. Die Höhe der Erbschaft des Ehegatten hängt davon ab, welcher Güterstand gewählt wurde und ob es Erben der ersten oder zweiten Ordnung gibt. In der ersten Ordnung wären es die Kinder oder Enkel. Wenn es diese nicht gibt, geht es über die zweite Ordnung. In dem Fall erben dann Eltern, Geschwister oder Nichten und Neffen. Verwandte der nachfolgenden Ordnungen wie Großeltern, Onkel oder Tanten, Cousins und Cousinen und so weiter erben nur, wenn es keine Ehepartner oder Erben der vorherigen Ordnungen gibt. So viel also schon mal dazu. Jetzt steigen wir aber noch etwas tiefer ein und dafür begrüße ich den Leiter des Bereiches Wealth Management und Private Banking bei der Hypo-Vereinsbank, Carsten Karl. Guten Tag, Herr Karl.
1: Schönen Tag, Frau Abteller, Sie
0: Herr Karl, starten wir mal mit einem der unschönsten Fälle in Sachen Erbschaft. Angenommen, ich erbe Schulden. Welche Möglichkeit habe ich denn, das Erbe abzulehnen und wie viel Bedenkzeit bekomme ich dafür?
1: Natürlich möchte niemand Schulden erben und von daher hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, ein Erbe abzulehnen, um sicherzustellen, dass man eben nicht die Schulden des Erblassers tragen muss. Die Schulden würden damit dann nicht mehr an mich übertragen werden, weil ich das Erbe ausgeschlossen habe. Dafür habe ich eine Bedenkzeit. Ich habe also sechs Wochen, um mir darüber Gedanken zu machen und dann abschließend das Erbe und damit auch die Schulden äh, auszuschließen.
0: Dann lassen Sie uns mal weitermachen mit dem Gedanken, ich bekomme einen gewissen Betrag vererbt und möchte jetzt den Blick auf die Finanzplanung werfen. Erstmal für den groben Überblick, welche Fragen sollte ich mir selber auf jeden Fall stellen, bevor ich entscheide, wie ich mein Erbe anlege? Welche Fragen sind wichtig, um die richtige Anlageentscheidung zu treffen?
1: Also ich glaube, was, was wichtig ist, vom Grundsatz mal als, als Erbe, ähm, ist ja auch, was heißt eigentlich vererben? Ähm, was möchte ich als Erblasser und was glaube ich, was sind die Vorstellungen der Erben, die das Geld bekommen? Vom Grundsatz ist es immer ganz wichtig, sich über vier Themeninhalte Gedanken zu machen. Das ist die Absicherung. Die Verteilung, der Erhalt und die Absicht. Was steht dahinter? Die Absicherung bedeutet natürlich, dass ich mir Gedanken mache, wenn ich nicht mehr da bin, wie können meine direkten Erben, also vielfach der Ehepartner oder eben die Kinder, abgesichert werden. Und da ist es ganz wichtig, auch an die Liquidität des Momentes zu denken natürlich, weil gerade in der Übergangsphase, wenn eine neue Lebenssituation auftritt, insbesondere dann, wenn vielleicht auch der Erblasser noch zu einer Zeit gestorben ist, wo Erträge erwirtschaftet wurden, die für den Lebensunterhalt der Erben wichtig war, dann ist es natürlich unheimlich wichtig, Liquidität zu haben, die man dann auch für die Absicherung, insbesondere der laufenden Kosten, auch sehr schnell zur Verfügung hat. Das nächste ist die Verteilung. Ich muss mir auch überlegen, wenn ich mein Geld angelegt habe und dabei auch den Erbfall berücksichtige, wie liquide ist dieses Vermögen in der Aufteilung? kann das entsprechend auf die verschiedenen Erben gut aufgeteilt werden. Wir neigen in Deutschland ja dazu, oftmals am meisten in Immobilien zu investieren. Was natürlich auch logisch ist, weil die eigene Immobilie, sofern man die eben im Besitz hat, meist ein signifikanter Wert des Gesamtvermögens darstellt. Und eine Immobilie ist natürlich für äh, entsprechende Erben viel schwieriger aufzuteilen als ein liquides Vermögen, das angelegt ist in Wertpapieren. Von daher ist das, auch wichtig, diese Verteilung reinzunehmen.
0: Jetzt haben wir über die Absicherung und die Verteilung gesprochen. Erhalt und Absicht hatten Sie eben auch noch genannt. Was ist denn da wichtig?
1: Der Erhalt da geht es natürlich darum, inwieweit möchte ich vielleicht auch im Vorwege sicherstellen durch die Anlageform, dass das Vermögen nicht gleich ausgegeben wird, sondern tatsächlich auch bis zum Erbfall entsprechend erhalten wird und auch darüber hinaus dann von den Erben über vielleicht sogar zwei oder drei Generationen erhalten wird. Und das kommt zum letzten Punkt. Das ist die Absicht. Sehr oft und gerade wenn das Vermögen etwas größer ist, gibt es auch eine Absicht für vielleicht auch im Erbfall, das Geld teilweise auch für karitative Zwecke oder andere gute Zwecke einzusetzen. Und auch sowas kann man durchaus in der Anlageform berücksichtigen.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf Punkt 2 eingehen, das Thema Immobilien. Was würden Sie denn sagen, gibt es eine Situation oder gibt es einen, einen Geldwert, den ich vererbt bekomme, ab dem es sich besonders lohnt, in Immobilien zu investieren?
1: Die Immobilie ist ja grundsätzlich etwas, was bei den meisten Deutschen zu einem sehr starken Vermögensbaustein gehört. Das beginnt mit der selbstgenutzten Immobilie, die eigene Wohnung, das eigene Haus und ist oftmals natürlich auch gerade in den letzten zehn Jahren nochmal angereichert worden um fremdgenutzte Immobilien oder auch die Ferienimmobilie. Was hierbei wichtig ist, ist, dass man sich Gedanken macht, wird diese Immobilie dann in Zukunft als Anlage Form von den Erben weiter genutzt. Das ist natürlich einfacher der Fall bei einer fremdgenutzten Immobilie, die zum Beispiel vermietet ist. Denn hier kann tatsächlich die Immobilie übertragen werden und die Erben können weiterhin liquide Einkünfte erhalten über die Mieterträge. Und das bedeutet, dass ich zum einen sicherstelle, dass es eine liquide Absicherung meiner Erben gibt, zum anderen aber auch natürlich einen Übertrag des eigentlichen Wertes der Immobilie und hier ist ein Punkt, das muss man auch berücksichtigen, dass natürlich die Bewertung der Immobilie im Erbfall auch nochmal ein interessanter Punkt ist, der aber auch durchaus abweichen kann von von dem, was man ursprünglich für diese Immobilie eben bezahlt hat. Und, und das ist etwas, was ganz angenehm ist in der Performance.
0: Mhm. Das hört sich tatsächlich gar nicht schlecht an. Kommen wir mal vom vielleicht Best Case zum Worst Case. Was sind die größten Fehler, die man machen kann bei der Planung meines Erbes?
1: Eine der größten Fehler ist, wirklich keine vernünftige Regelung zu treffen, wer erben soll und wer was erben soll. Ähm, denn die Vermeidung von Familienstreitigkeiten ist, ist sicherlich ein, ein ganz wichtiges Ziel. Das ist etwas, ähm, was wir ganz klar auch unseren Kunden immer wieder raten, daran zu denken, wie an dem Tag des Erbes eben die Erben mit der Situation umgehen und wie man sicherstellen kann, dass es kein Konfliktpotenzial gibt. Deshalb bietet es sich eben an, bei der Anlageform und dem, was ich vererbe, sicherzustellen, dass es gut aufgeteilt werden kann, respektive wenn es sehr unterschiedliche Anlageformen gibt, eben Immobilien, Beteiligung, sehr liquide Formen, dass man frühzeitig sich überlegt, wer in welchem Verhältnis ähm, das Ganze erben soll, um dadurch sicherzustellen, dass es keine Streitereien innerhalb der Familie und der Erben gibt.
0: Dann lassen Sie uns doch jetzt in beiden Feldern, also sowohl beim Erbe als auch beim Vererben, nochmal schauen, was kann ich beim Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen. Ich meine, es ist ein Thema, was wirklich immer wichtiger wird, was vielen, vielen Menschen immer wichtiger wird. Und ich glaube, auf beiden Seiten, sowohl wenn ich etwas vererbe, ein Testament erstelle, als auch andersrum, wenn ich ein Erbe erhalte, habe ich auf beiden Seiten, in beiden Situationen die Möglichkeit, nachhaltig zu agieren. Wie genau?
1: Genau, das Thema Nachhaltigkeit ist ja eigentlich im doppelten Sinne. Als Erblasser habe ich natürlich den Wunsch auch, dass mein Erbe eben langfristig für die Erben erhalten ist, langfristig vielleicht auch ähm, einen Lebensunterhalt bezahlen kann oder zumindest signifikant Liquidität zum Lebensunterhalt beisteuern kann. Und entsprechend möchte ich in Anlageformen gehen, die, die wirklich langfristig auch äh, dieses erfüllen. Gleichzeitig wissen wir, dass eben das Thema Nachhaltigkeit unter den Punkt eben der Umwelt, unter sozialen Gesichtspunkten ein immer wichtigeres Thema wird. Und natürlich bedeutet das auch gerade, wenn ich eben nach vorne blicken etwas übertrage an meine Erben, dass wir sicherlich davon von einer Generation ausgehen, die auch den Anspruch hat, dass die Anlageform, die vorhanden ist, nachhaltig ist. Der Vorteil ist, wir gehen davon aus, nachhaltige Anlagen haben auch eine bessere Rendite. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir sagen, dass Unternehmen, die zum Beispiel nachhaltig äh, agieren, die also den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, in der Regel innovativer sind, ähm, zeitgemäß sind, ähm, tatsächlich sich auf eine Zukunft einstellen, die anders sein wird als heute oder einen wesentlichen Beitrag sogar durch ihre eigenen Produkte und Innovationen dazu beitragen, dass dass eben äh, die Welt nachhaltiger wird. Entsprechend gehen wir davon aus, dass Anlagen in Unternehmen, die im hohen Maße Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, äh, langfristig bessere Wertentwicklung haben und damit sowohl emotional für den Erben als auch unter Performance-Gesichtspunkten die bessere Alternative sind.
0: Herr Karl, dann lassen Sie uns zum Schluss noch mal ähm Lassen Sie uns mal ein bisschen praktisch werden. Wenn Sie jetzt drei Hinweise, drei Tipps geben müssten, sowohl für einen Erben als auch für jemanden, der vererbt. Was wäre das? Was würden Sie diesen Menschen, die vor dieser großen Herausforderung stehen, raten? In erster Linie?
1: Das Allerwichtigste ist die Vermeidung einer Familienstreitigkeit. Ich glaube, das schwierigste Erbe, was man den Erben hinterlassen kann, ist eine ungeordnete Situation. Die. Ähm, dazu führt, dass die Erben unter sich das Erbe abwickeln müssen. Von daher ist es gut zu strukturieren, sich klar Gedanken zu machen, wer was erben soll. Und am besten das sogar noch zu Lebzeiten gemeinsam besprechen. Ich sehe ganz klar einen Vorteil, wenn man ein sogenanntes Generationsgespräch führt, wo man rechtzeitig auch äh, mit den Erben äh, gemeinsam bespricht, wie die Zukunft in dem traurigen Fall des Ablebens tatsächlich aussehen würde. Das Zweite ist, dass ich in der Anlageform mir, wie gesagt, Gedanken mache äh, über die Notwendigkeit, die die Erben haben bezüglich eines Liquiditätszuflusses. Ähm, insbesondere, wenn ich eben noch ähm, aktiv die Erben auch im heutigen Leben und in der heutigen Phase unterstütze, ist es wichtig, dass mit meinem Ableben ähm, diese Unterstützung, diese Liquidität nicht von heute auf morgen versiegt. Ich muss also sicherstellen, dass das gewährleistet ist, sodass die Erben auch Zeit haben, dann in Ruhe alles Weitere umzusetzen, was umzusetzen ist, ohne hier einen Liquiditätsengpass zu haben. Und das Dritte ist, dass ich, und das ist vielleicht ein sehr emotionaler Punkt, aber vielleicht auch mit meinem Erbe etwas hinterlassen möchte, was äh, mir emotional wichtig ist. Und das kann natürlich sein, ähm, dass ich auch berücksichtige, ähm, mein Geld einem karikativen Zweck zu teilweise zur Verfügung zu stellen und somit eben auch neben vielleicht dem Erbe an meine gesetzlichen Erben oder meiner Familie und Freunden eben auch solche Themen berücksichtige.
0: Also tatsächlich ziemlich viel, was man hier beachten muss. Herr Karl, herzlichen Dank für das Gespräch.